0: Vamos a abrir la escritura esta, esta mañana, mire, hemos avanzado grandemente en todo el tiempo. Eh, espero que haya saludado ahí a su hermano y por ahí nos visitaban unos hermanos que vienen de Pimienta Cortés, el pastor Donaldo Ortés. Y algunos de sus amigos por ahí están, de sus hermanos, de su familia, vienen ahí con él en Aviva Tu Obra. Espero que se sientan en casa. Eh, como no lo conozco, no sé dónde está nuestro hermano, pero... Pero oí una profecía yo que hablaba de alguien que quería edificar un templo. Y no sé si solo nuestro hermano sea, ¿verdad? Pero pero si habría alguien más que es un ministro de Dios y venía, ya le habló el Señor que como que quería edificar templo. Y yo, no sé si usted oyó la profecía, ¿verdad? No se recuerda que le dijo, ¿Acaso, por qué te preocupas? ¿Acaso es tu templo? Le dijo. Si lo que se va a edificar es el mío, qué lindo, ¿verdad? Cuando ya entendemos que todo es de Dios Las cosas caminan más sencillo Gloria a nuestro Señor Gloria a Dios Quiero eh, Esta Este domingo tan especial hermano A veces cuando Tengo esas visitaciones Usted recibió algo esta, esta mañana ya Sabe qué le digo yo a veces Señor gracias Ya venga lo que venga es ganancia Yo con esto ya puedo irme tranquilo a mi casa Pero sé que Dios tiene más para nosotros Quiero compartir con ustedes un poquitito en el libro de éxodo segundo libro de la escritura en el capítulo 14 en el verso 13 dice la escritura pero Moisés dijo al pueblo dice no temas estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás fíjense qué lindo eso eso implica a los enemigos mire ya en la profecía venía algo de eso y sobre todo lo que se están bautizando en agua Qué linda esta palabra para ustedes porque dice aquí que porque los egipcios a quienes habéis visto hoy que eran sus enemigos no los volveréis a ver jamás verso 14 el Señor peleará por vosotros Mientras vosotros os quedéis callados Que Dios añada bendición a su palabra esta, esta mañana Quiero llevarlo un poquitito Estuvimos desde el día viernes Y si usted vino el viernes te, Será más fácil eh, engancharse ahorita con el mensaje Pero si no me tomaré unos cinco minutitos En recordar algo Porque el día viernes Hablamos en Hebreos 13 O perdón en en el libro de Éxodo 13, 4 y estaba hablando del día en que el Señor sacó al pueblo de Egipto, que se abrió el Mar Rojo y dice esa versión Félix Torres Amat en ese pasaje de Éxodo 13, 4 que era el tiempo de las mieses, que era el tiempo de la primavera y entonces nos dimos cuenta cómo cuando el pueblo de Dios salió de Egipto era un tiempo de, de una primavera se recuerda que hablamos que el origen del pueblo de Dios había sido en una cantera Es decir eh, la cantera era Abraham un hombre que más que, que cualidades lo que tenía era debilidades Porque en nuestra mente humana hubiéramos dicho que lo llamaron muy tarde lo llamaron a los 75 años Y entendí como Dios aquel hombre que era débil que el hombre que más que cualidades si usted quiere tenía debilidades de pronto Dios dice que como él no podía tener hijos pero como él lo llama y al que Dios llama él lo capacita y entonces lo hizo ser padre de multitudes lo enriqueció se recuerda le puso un blindaje a su vida le dijo tú serás bendición y lo blindó de tal manera que, que le dijo los que te bendigan yo los voy a bendecir y al que te maldiga se recuerda que dijo el Señor yo, yo lo voy a maldecir eso es como como aquel, no sé si yo le conté hace muchos años hermano allá en mi extierra, muchos años eh, Iba detrás, iba en un, en un carro, iba camino a un lugar que se llama Quiche, Es en la parte norte, íbamos con mi hermano Y entonces había un camión que detenía todo el tráfico Y fuimos rebasando hasta que quedamos detrás de ese camión Y ya estábamos desesperados pero cuando ya nos acercamos Decía el camión todo lo bueno o lo malo que desees para mí Multiplicado será para ti Fíjense qué cosa Entonces yo venía que este camión es el que nos tiene Cuando ya vi lo que decía Que bendigo este camión, que lindo el camión Que bueno que este camión nos ha salido en el camino Pues usted es como un camión también Porque usted tiene ese letrero No de esa manera pero tiene ese letrero Porque usted y yo somos descendientes de Abraham Y la Biblia dice al que te bendiga yo lo voy a bendecir y al que te maldiga dice el Señor yo lo voy a maldecir Había hermano un, una bendición tan grande de Abraham Sale usted sabe Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob los doce patriarcas y, y ellos caen en Egipto y habíamos hablado como durante muchos años Pasaron 400 años cuántas generaciones pasaron Pero como faraón aquel que conocía que eran amigos del pueblo de Dios ya no estaba Entonces los esclavizaron les fueron año con año quitando su verdadera identidad, les, les sepultaron sus sueños, todos los que nacían ahí ya nacían hermano para ser esclavos, algo, algo de eso estuvimos hermano platicando el día viernes, porque lo que yo quería llevarlo es que luego de eso el Señor dice, bueno voy a devolverles la verdadera identidad a mi pueblo y en tiempos de primavera, fue cuando el pueblo de Dios hermano salió de Egipto, eso es el capítulo capítulo 13 En el capítulo 12 vimos que para salir había que comerse al cordero Y entonces platicamos de eso, de eso el, el día viernes Pero al seguir leyendo la historia me fui ahora al capítulo 14 Leímos entonces el viernes el 12 y el 13 Pero cuando estamos viendo esto me di cuenta entonces que que Dios dijo voy a sacar a mi pueblo Pero iba hermano a ver batallas Y entonces si sacaron al pueblo de Dios En primavera según la Félix Torres Amad Esta era una batalla de primavera Y de eso quiero hablarle De las batallas que de pronto hermano se dan Porque nosotros leímos Y espero que usted lo haya leído aquí Aquí con, conmigo Porque entonces iban a sacar hermano Al pueblo de Dios Iban a sacarlo de aquel, de la de la nación más poderosa Y entonces dice la Biblia que el Señor dice Pero Moisés le dijo al pueblo no teman Lo que hay que hacer es estar firmes Y vamos a ver la salvación que Dios va a hacer La va a hacer hoy los, los egipcios que hoy vean Véanlos bien porque nunca más los van a volver a ver Y entonces en el verso 14 el Señor dice Peleará por vosotros Mientras vosotros os quedéis callados Entonces me llamó la atención que hay batallas de primavera que van a ser tremendas batallas son batallas que nos va hermano tocar librar a nosotros ahora pero fíjense que este pueblo de Dios quiero recordarle eso estaban saliendo de Egipto ¿Qué sabían ellos hermano de, de pelea ¿Qué sabían ellos de agarrar un arma si lo que ellos sabían era hermano hacer adobes lo que ellos era, era enfrentar la vida Solo sabían hacer adobes Pero ahora va a haber una batalla Y entonces Moisés les dice ¿Saben qué? Primero no teman Segundo estén firmes Y saben qué? estén callados Y van a ver la, la salvación del Señor Entonces porque el Señor va a pelear Dice por, por nosotros Diga conmigo el Señor pelea por mí Coma fuerza El Señor pelea por mí cuando estaba leyendo estos pasajes Déjeme entrar de lleno que lo que quiero trasladarle En el libro de Deuteronomio capítulo 32 Quiero hacerle énfasis a eso En el verso 10 Dice la escritura Hablando del pueblo de Dios hermano Que estaba allí en el, en el desierto Pero mire cómo Dios pelea Dice lo encontré Dice en tierra desierta En una horrenda soledad Dice que estaban en la horrenda soledad De un desierto Dice que entonces Dios lo rodeó los cuidó dice cuidó de él lo guardó como a la niña de sus ojos entonces yo quiero que usted y yo hermano entremos en un conocimiento porque creo que el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento pero lo importante es conocer lo que nosotros como pueblo somos para él dice que somos como la niña de sus ojos eso es como la pupila de sus ojos y que entonces Dios lo que va a hacer dice que vio a su pueblo Lo cuidó, lo guardó hermano en medio de todo Dijo sabes qué es, eres tan importante que, que como eres como la pupila de mis ojos El que te toque a ti me está tocando a mí Y por eso es que yo entiendo cuando el apóstol Pablo Antes de ser el apóstol él era usted recordará Saulo Va persiguiendo a la iglesia, los agarraba hermano los metía presos Hasta que de pronto lo derrumban en el camino a Damasco y entonces él dice, "Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues." Y entonces yo, "Pero ¿cómo si yo no te persigo a ti? Si persigues a mi pueblo, me estás persiguiendo a mí." Mire qué cosa. Si te metes con mi pueblo, dice el Señor, te estás metiendo conmigo. Fíjese que usted es la pupila de los ojos del Señor. Recuerde que él es hermano, la cabeza y nosotros somos del cuerpo. Entonces si usted y yo entendemos esto Es decir que, que si lo golpean a usted Que es el cuerpo Por ejemplo que usted fuera la, la pierna hermano Y de pronto le meten un reglazo a la pierna Entonces pero la cabeza es la que siente Y nuestra cabeza es Cristo Cuando estaba empezando a, a, a buscar en esto Me di cuenta que en la gran mayoría de batallas hermano Nosotros claro que no es que nos vayamos a ir corriendo Tenemos que quedarnos Pero que usted sepa que el Señor va a pelear por usted Fíjese que hice un recorrido rápido Porque es bien sencillo lo que le quiero decir pero, pero me ha bendecido En el libro de Deuteronomio Venga conmigo en el capítulo 1 En el verso 28 Dice la escritura ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado Diciendo oiga los hermanos No, no era el diablo Los hermanos nos han metido temor Nos han atemorizado diciendo el pueblo es más grande y más alto dice que nosotros, las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo Y además aquí está el lío, vimos ahí a los hijos de Aná, que esos son gigantes, verso 29 Entonces yo dije oiga no temáis ni, los te ni les tengáis miedo, el Señor vuestro Dios que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como hizo, dice eh, hermano, así como hizo delante vuestros ojos en Egipto. Entonces, usted se va a dar cuenta que donde quiero conducirlo es que había muchas batallas y que hay batallas que usted entiende y yo también percibo por lo que vemos con estos ojos naturales que son mayores que nosotros. Eh, aquí el pueblo de Dios iba a entrar, hermano, a, a Canaán y le ofrecieron. El Señor le dijo: Tú solo cree, y, y Josué y Caleb decían: Usted recordará. Hermanos le decía él es que, es que no, no nos llenemos de temor y de miedo Si esto es lo que Dios nos ha dicho la abundancia Aquí viene leche y miel aquí viene la palabra de Dios Y entonces fíjese que iban a haber gigantes Pero los mismos hermanos lo atemorizaron Mire le voy a decir diga conmigo aquí no hay ninguno Una vez me dijo un hermano mira Germán me dijo yo ya entendí algo Que cuanto más me meto con Dios más, más problema tengo me dijo ¿Cómo así le dije yo? Yo por eso ya, ya, ya me detuve Porque mientras más me metía yo Más batallas y más se metía el diablo Y entonces ¿En qué quedaste? Que yo le digo diablo no me meto con vos no te, Vos no te metas conmigo <risa> Mire qué cosa hermano tan terrible Que los hermanos le dicen hermano No se meta en eso No se vaya a meter a servir al Señor Cuidado se si hace usted pastor Porque vea lo que le va a venir Los mismos hermanos habían atemorizado al pueblo ya el Señor les había dicho yo los voy a sacar de allá de Egipto Ya lo saqué, ya lo estuve en el desierto un tiempo Ya aprendieron a depender de mí Ahora los voy a meter a una novedad de vida El estilo de vida que les voy a dar va a ser diferente Ahí va a fluir leche y miel Ahí van a vivir en casas que no construyeron Van a poder edificar Dice que va a haber oro y plata Dice que en las montañas iba a haber minerales Iba a haber riqueza, no les iba a faltar nada Dios les ofrecía algo hermano maravilloso pero ellos todavía creo yo que traían en su mentalidad el temor, el miedo. Y entonces, ¿sabe qué? En esta, esta operación fue un fracaso. Porque aunque Dios les dijo que iba a pelear por ellos, ellos no creyeron. Por eso, no yo usted una profecía que decía, yo he visto una entidad. Y la entidad que he visto se llamaba, ¿cómo se llamaba, yo usted? ¿Cómo se llamaba? Incredulidad. Y eso fue lo que detuvo al pueblo aquí, porque no creyeron. Por qué no creyeron? Porque ellos, mire, mire lo que ellos dijeron. Porque ellos dijeron, hemos visto, vimos con estos ojos a los hijos de Anac. Qué cosa más tremenda. Que Dios les dice, yo voy a pelear por ustedes. Ustedes entren, no importa si son gigantes. Ustedes entren, yo voy a pelear por vosotros. Pero como estos ojos naturales vieron las cosas, eso es lo que nos los afectó. Ya no creyeron. Y entonces esa operación fue fracaso Aunque Dios les dijo hermano Que él iba a pelear por ellos Entonces aquí se llenaron de temor ¿Sabe qué es lo terrible? Que los mismos hermanos los, los llenaron de temor Y entonces dice aquí la escritura Que ellos lo que les pasó fue que Se llenaron hermano de, de incredulidad No lograron abortar el miedo Yo quiero que sepa algo Que vamos a avanzar como a la luz de la aurora ¿Cuántos decimos amén a eso? Vamos a avanzar en toda la vida vamos a avanzar En lo espiritual, en lo, en lo familiar, en lo secular, en lo empresarial Nuestra tarea es, hermano yo ya sé Mire sin ser profeta le puedo decir cómo es su vida Su vida va a ser como la luz de la aurora Que va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento Hasta que el día es perfecto Esa es la tarea que usted va a llevar Eso es, eso es lo que Dios tiene para usted Pero a medida que avanzamos son nuevas experiencias son gigantes terribles ¿Qué gigante tendremos que hemos visto hermano con nuestros ojos que nos impide tener la visión que Dios nos ha querido dar Porque aquí les dijeron yo voy a pelear pero ellos hermano de alguna manera fracasaron Entonces me di la tarea de buscar y fíjese que en el libro de Deuteronomio en el capítulo 20 Vienen hermano y están listos para salir a la batalla pero ahí están en el todavía en el desierto con Moisés y con, y, y con Josué y dice, cuando salgas a la batalla, Deuteronomio 20, el 4 me interesa, pero le voy a leer esto. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, oiga, no tengas temor de ellos. Dígale al hermano, hermano, quites el temor. Hermano, quites el miedo. Pastor, quites el miedo. Porque aquí dice, hermano, no tengas temor de ellos. Porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra otra vez de Egipto está contigo Verso 2 y sucederá que cuando os acerquéis a la batalla el sacerdote se llegará y hablará al pueblo Y le dirá está leyendo conmigo 23 dice oye Ebenezer hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos oiga no desmaye vuestro corazón Mire esto no tiembles No temáis no os alarméis No os aterroricéis delante de ellos Verso 4 Aquí está el que nos consuela Porque el Señor vuestro Dios Es el que va con vosotros Para pelear por vosotros Contra vuestros enemigos Para salvaros Mire vienen cosas grandes y cosas hermosas Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios y por eso una de las profecías decía palabra sacerdotal Entonces note usted que les decía mire cada vez que iban a ir a la batalla Llegaba el sacerdote el rey ahí estaba el rey iba a la batalla Pero llegaba la parte espiritual lo que movía lo espiritual Decía miren casi siempre porque el pueblo era pequeño Y hermano voy a la carga otra vez Note usted que el pueblo lo que había aprendido por 400 años no era hermano pelea no sabían manejar espadas Al pueblo de Dios nunca le dieron espadas Nunca le dieron hermano escudos No lo entrenaron para eso lo que le daban era paja Y lo que le daban era hermano a, para que hicieran adobes era, era tierra para que ellos hicieran adobes Solo eso sabían hacer Y de pronto ahora se enfrentan que hay que ir a la batalla Y ellos ni sabían hermano Por eso no, eso nos pasa a nosotros también Que oímos de gente que sabe de guerra espiritual Oímos de gente, hermano, que hace cosas, eh, hermano, tremendas. Otros también hasta se inventan, hermano. Otros también hasta se inventan, voy a, a la batalla y me dicen, pastor, hay que echar sal, hay que echar aceite, hay que echar limón, hay que echar remolacha, ya parece ensalada, todo lo que quieren hacer, hermano. Yo le digo, si sí es y eso es que así lo hizo no sé quién, no, es tal vez era un rema de él. Pero a veces nos toca pelear nuestras batallas espirituales. Y yo quiero que sepa que ahí lo que le dicen es bueno viene el sacerdote Lo que les digo es no venga no, hermano no, no hay que temer no hay que temblar no, no hay que aterrorizarse Dice aquí que lo que tenemos que saber es que a donde Dios nos envíe hermano Él va a estar con nosotros y por eso mire eso es lo que hace más grande la, la victoria del Señor Porque si usted lo, lo, lo piensa un poquito libro de Deuteronomio claro ya en los libros de Josué ahí aprendieron ya tenían espada ya en los tiempos de David ya era, ya era diferente Pero cuando este pueblo sale hermano lo que ellos aprendieron a hacer era adobes Y ahora por qué nos dice eso pastor porque uno viene a Cristo y uno que sabe de guerra espiritual uno no sabe nada Y de pronto vienen enemigos y uno puede temblar y uno puede decir hermano atemorizarse, aterrorizarse pero a pesar de que tú no sepas nada, tal vez tú no vas a pelear. Tú solo vas a ir ahí hasta con... Mira, hermano, tú solo vas a ir con el uniforme. Porque el que va contigo es el Señor. Y Él es Jehová de los ejércitos. Él es Jehová Sebaot. Él tiene ejércitos. Y entonces Él es el que pelea por nosotros las batallas. En todo el recorrido de la, de la escritura, hermano, empecé a buscarlos. Y tal vez me hicieron falta algunos, pero, pero sí me di cuenta, por ejemplo, en el libro de jueces, en el capítulo 5. En el verso 20 dice la escritura oiga desde los cielos las estrellas pelearon desde sus órbitas pelearon contra Císara estos son los días hermanos, de los jueces estos son fíjese el pueblo de Dios sale de, sale de Egipto están en el desierto Luego eh, entonces viene hermano el libro de Josué Porque van a la conquista ya entran a Canaán Ya en Canaán después de Josué viene el libro de los jueces Y ahora están ahí pero se olvidaron de Dios por un tiempo Qué terrible es que cuando Dios bendice mucho a un pueblo hermano Se, se hace como que se olvidaran del Señor Que Dios hermano nos va a bendecir ya está en su palabra Lo único que tenemos que aprender es a ser fieles hermano hasta el final porque el pueblo en aquellos días, por ejemplo en los días de Débora Pues hasta Débora se tuvo que levantar porque los varones, los líderes hermano Vivían en un tiempo de apostasía, vivían en un tiempo donde se habían dormido todo el liderazgo Dice la escritura que eran hermano caminos peligrosos Y que tenían entonces hermano en aquel tiempo de los jueces Tenían pueblos que lo estaban gobernando Me llama la atención porque Dios despierta que a mujer Débora ella empieza a cantar Fíjense que todo comenzó con un avivamiento en la música Ella empezó a cantar y entonces se empezaron a hermano despertar los, los líderes Usted sabe la historia y entonces iban a pelear Y yo recuerdo que, que Débora le da la profecía El Señor dijo que, que, que no va a la victoria Y entonces vino uno y le dijo ah así te dijo el Señor Entonces vamos juntos mire, mire, que, mire que listo él verdad Porque le dijo así que te dijo el Señor que hay victoria Sí, ella dijo seguro que sí Uh -huh. mire cómo la aprobó él entonces vamos a regresar victoriosos sí. entonces ve tú también a la batalla entonces vamos a la batalla como vamos a ir victoriosos Sí, claro hermano se molestó también aquel le dijo ah bueno yo también voy a ir a la batalla porque Dios me dijo yo soy mujer pero voy a ir a la batalla pero entonces la honra la victoria no va a ser para ti sino para mí y fueron a la batalla lo que yo quiero decirle es que entonces hermano el pueblo de Dios era muy pequeño estaba, estaba hermano opacado por, por aquellos pueblos que los tenían gobernando Pero más que gobernando los tenían bajo su bota exprimiéndolos hermano Ahora me llama la atención que dice que hubo unas batallas y tan tremenda fue la batalla que entonces Dios Otra vez vengo a la carga Dios peleó por ellos porque se estaban levantando hermano ellos no habían ni ensayado ni entrenado no tenían ejército cada vez que iba el ejército hermano como que iba débil y entonces viene el Señor y le dice saben qué? yo voy a pelear por ustedes dice que de sus órbitas dice que las estrellas lo que me llamó la atención es que cuando uno lee dice que venía todo el, el, el enemigo del pueblo del Señor y ellos venían cerca de una montaña entonces Dios mire cómo, operó Dios con la naturaleza hizo que empezara a llover y tanto hizo que empezara a llover que hermano que, que se lavó la montaña y cayó encima de ellos. Ellos ya ni pelearon sino que Dios mire utilizó a la naturaleza. Vino el problema se deslavó toda una montaña y vino sobre ellos. Y obviamente hermano ganaron y empieza un avivamiento. Todo empezó por un canto, todo empezó por un himno. Todo empezó por una mujer que empezó a desarrollar. Pero lo que me llamó la atención es que Dios hermano peleó por ellos. Y usted y yo tenemos que recuperar esa identidad en Dios, saber que somos parte de un ejército, saber que somos parte, hermano, que somos soldados. Pablo dice que tenemos sufrimientos como soldados. Y entonces en cada una de las batallas empiezo a notar yo que Dios, hermano, peleaba por ellos. Déjeme todavía verlo un poquitito más. En el libro de Nehemías, en el capítulo 4, en el verso 20 y 21. Porque quiero que soy, estoy esforzándome por, por mostrarle que cuando hago un recorrido toda la Biblia pasa por, todo el, pasa por todo el tiempo y siempre Dios iba a pelear por ellos No estoy diciendo que ellos se quedaban en su casa Hoy una profecía decía Dios va a hacer muchas cosas Pero lo que tú tienes que hacer no lo va a hacer Dios Por ejemplo hermano eh, usted quiere cambiar de, de, de página en la Biblia Vámonos a Nehemías. Y usted puede ponerse a orar, Señor, por favor, que aparezca Nehemías en mi Biblia. Y el Señor le va a decir, no, hijo, para eso lo que tienes que hacer es agarra tu mano y empiezas a irte ahí con las páginas hasta que encuentres Nehemías. Dios no va a hacer cosas que nosotros tengamos que hacer, hermano. Ahora, por eso dice Dios, vamos a la batalla, sí, pero el Señor, yo, yo hasta donde llegue. Pero imagínense ellos que ni, ni hermano, ni podían hacerlo Miren Nehemías capítulo 4 verso 20 En el lugar donde oigáis el sonido de la, de la trompeta Ahí reunidos con nosotros y nuestro Dios combatirá por nosotros Diga conmigo nuestro Dios combatirá por nosotros Entonces así trabajábamos nosotros dice hermano en la obra Y la mitad de ellos empuñaban las lanzas desde la aurora hasta la aparición de las estrellas. Le quiero quiero que note este tremendo ejército que había aquí. Eran los días de quién? De Edras y Nehemías. ¿Qué estaban haciendo Nehemías con el pueblo ahí? ¿No se recuerda qué estaban haciendo? Restaurando, hermano, la ciudad, restaurando el muro. Iban a restaurar el templo. Mire, ni templo tenían. Ahora, ¿por qué no tenían templo? ¿Por qué estaba destruido el templo? ¿No se recuerda por qué? porque 70 años antes los babilónicos les destruyeron la ciudad y se llevaron al pueblo a dónde se lo llevaron cautivo a Babilonia ¿Qué aprendieron en Babilonia otra vez mire hermanos, de verdad que del pueblo de Dios somos necios hermano ellos ya habían ellos estos estos peor porque estos ya tenían hermano la historia del pueblo de Dios en Egipto ellos aquí habían avanzado ya, ya estuvieron en un templo en los días de, de David, de Salomón Hasta que eso se vino al suelo Y entonces se fueron cautivos 70 años Quiere decir que la generación que llegó de hermano de Babilonia Que re, se cumplieron los 70 años esos 70, Es que uno a veces solo dice los números Pero uno tiene que, que pensar cuántos son 70 años Y entonces después de 70 años regresaron ¿Cuántos cultos tuvieron en esos 70 años? ¿Cuántos cultos? Pero gloriosos, ¿cuántos cultos? Ninguno, si sí se fueron a Babilonia. Es más, se recuerda, que querían hacer? Que al sonar de la trompeta y todo fueran a adorar una imagen, se recuerdan los días de Daniel. Entonces regresan, hermano, ¿quiénes regresaron? Los cautivos de Babilonia, que aprendieron otra vez a ser esclavos. Con eso me quiero detener un ratito, hermano, ¿qué interés el del diablo que el Señor lo reprenda, hermano? ¿Sabe qué interés de meternos en la cabeza? Que somos esclavos, que no podemos, que en esta vida solo venimos a sufrir, que Dios está lejos, que la batalla mejor ni nos metamos, que mejor ni nos metamos con el diablo. Hermano, tanta, mire, tanta basura en nuestra mente. Esto, usted, si usted mire, es el recorrido. Ahora voy a la carga, ya regresa, hermano Nehemías. ¿Cuál era el ejército de Nehemías? ¿Sabe qué hacía Nehemías? Miren, como no hay ejército, decía Nehemías, pero. Aunque no hay ejército, nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Aunque no hay ejército, ¿saben qué? Con una mano estén trabajando y con la otra tengan la espada. ¿Y cuál es el ejército? Pongámonos detrás de los muros. Mire, padres con sus hijos. Mire, qué cosa tremenda. Dígame qué posibilidad habría de que ellos pudieran triunfar. No había posibilidades. Solo que cuando ellos miraban que venían hermanos los árabes a hacerles daño y venían algunos a, a burlarse de ellos y a tratar de que no los dejaran construir ni edificar. Mire, mire otro, otro punto, el diablo se molesta si usted quiere edificar. Y la Biblia dice que todo lo que hagamos sea para edificación. Entonces yo quiero que usted despierte un poquitito a este ataque. Y entonces vienen ellos hermanos y están con Nehemías. Y claro, y ya se imagina usted el ejército con sus hijitos, hermano Que ni sabían hacer nada, por primera vez ahora ya tenían unas espadas Pero ellos lo que sabían hermano era, era estar cautivos en Babilonia Y entonces dice la escritura que Nehemías les dice Y nuestro Dios combatirá por nosotros Ellos se pusieron a restaurar y a reedificar Y como eso le agrada a Dios pasó el tiempo hermano y lo lograron Lo que quiero decirles que aunque el ejército sea usted y su familia Tal vez usted y sus hijitos pequeños Pero Dios está con usted Donde usted vaya Ahí va a llegar el Señor No hermano cuando usted reprenda Ahí va a estar el Señor Cuando usted empiece a enfrentar la vida El Señor va a estar ahí Si usted quiere edificar El Señor va a estar ahí Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Mire eso Gloria a Dios Quiero, quiero avanzar un poquitito en esto En el libro de segunda de crónicas 20-17 es que estoy avanzando y yo creo que ya voy llegando a donde yo quiero. Porque entonces, fíjese que en Segunda de Crónicas 20, 17, dice la escritura: en esta ocasión vosotros no tenéis, oiga, que luchar. Mire lo que le está diciendo. Este es el rey Josafat. Aquí ya no estamos en el tiempo de los jueces, aquí estamos en el tiempo de los reyes. Y dice: En esta ocasión, vosotros no tenéis que luchar. Deteneos, oiga esto. Estad quietos y ved la victoria que Jehová logrará para vosotros Oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis otra vez Mire esto dice salid mañana a su encuentro y Jehová estará con vosotros Verso 18 entonces Josafat oiga lo que hizo Inclinó su rostro a tierra dice que del mismo modo todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante de Jehová Y adoraron al Señor me voy a detener aquí en este pasaje de la, de la Escritura, fíjese que estaban ellos, eh, recuerdo yo que estaban ellos en un ayuno <coughs> Dice en la Escritura, si usted lo puede ver ahí desde el verso 1, dice que ellos estaban El rey Josafat y recibió noticias de que venían hermanos, pero millares de millares contra ellos y entonces el hermano se puso tembloroso, lleno de temor como cualquiera Y dijo bueno yo voy a consultar a Jehová Y entonces Dios qué le dijo y dice que él quería que Dios le hablara Me voy a poner en ayuno con todos y se pusieron en ayuno Entonces mire qué cosa prepararon al ejército, ahí estaba Pero ellos eran más grandes, mire casi siempre los enemigos espirituales van a ser más grandes que nosotros hermano son seres inteligentes, seres que conocen, que, que llevan hermano generaciones, de generaciones Como son seres descorporizados, tienen, tienen inteligencia Ellos saben, te estudian por, mire te vienen estudiando desde tus familias anteriores Ellos van tomando nota cómo van destruyendo la familia, cómo nos arrancan hermano la, nuestra verdadera identidad Y entonces dice que este pueblo Josafat dijo bueno se metió en un ayuno tremendo con todo el pueblo y entonces Dios le habló, le dijo, ¿sabes qué? Mira, estás quieto y ve la salvación. Entonces él juntó todo su ejército y le dijo, entonces, ¿qué? Vamos, está bien. Pero, ¿qué vas a hacer? Estate quieto. ¿Qué hago entonces, Señor? Aquí estoy con todos. Entonces, sabe qué hizo Josafat? Dice que le dijo a los de Judá, ¿saben qué vengan para acá? Porque no cantamos unos himnos? ¿Por qué no adoramos? ¿Por qué no empezamos a adorar? Y entonces empiezan ellos igual, casi igual que Débora. Empiezan ellos hermano a cantarle al Señor, a adorar al Señor Y dice la Biblia, ponga cuidado en esto Que cuando ellos empezaron hermano a cantar y a adorar al Señor Dice que algo pasó en los enemigos Que se confundieron de tal manera Dice que entre ellos mismos empezaron hermano a herir Fíjese que cayeron en una confusión tan grande Que dice mi Biblia que entre ellos se mataban unos a otros entonces yo quiero aprender aquí un poquitito también con usted y recuperar, por ejemplo, alguna realidad para los que son nuevos de que vienen al culto y empezamos a cantar y, y algunos saben qué piensan, el entretenimiento en lo que el pastor predica. Y eso no es. Cuando usted, cuando empezamos el culto y empieza, hermano, la, la alabanza y la adoración, lo que estamos haciendo en nuestro tiempo de alabar y adorar al Señor. Estamos de aquí para allá, nosotros, hermano, hablándole al Señor. Pero de luego después, claro, el Señor nos habla. Pero qué pasa cuando nosotros alabamos y adoramos, hermano, de una manera espiritual. ¿Qué pasará como una, una mañana como hoy? A ver, ¿cuántos tenemos algún problema? A ver, levante su mano. ¿Tiene algún problema hay algún enemigo espiritual contra usted? Y entonces uno que uno, ¿qué puede hacer hermano Porque son eh, miseria, pobreza Que no se encuentra esto, enfermedad Donde uno ya se siente hermano Impotente frente a eso Pero dice Dios no temas No desmayes, no te No te alarmes, no, no te atemorices No te aterrorices Sabes qué, yo voy a pelear La batalla por ustedes Y entonces el pueblo lo que hace es que empieza A cantar, empieza a adorarlo Démosle palmas fuertes a nuestro Dios, grande es el, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios. Y entonces, en muchos de los versículos que leíamos, ¿saben qué decían? Recuérdense que el Señor pelea por nosotros, así como en Egipto, así como en Egipto, así como en Egipto. Y cuando yo me di cuenta de esto, entonces dije, bueno, ¿cómo así como, como en Egipto? Porque hay batallas, hermano, tan tremendas, tan grandes. Donde yo no sé si a usted le ha pasado Donde uno se siente impotente Uno dice de yo no voy a poder esto Pero mire, mire qué solución esta Solo empezaron a cantar, a adorar Se postraron delante del Señor Y entonces dijo Dios Mi ejército canta y adora Entonces yo voy a, ir a pelear por ellos Y lo llenó de tanta confusión Que hasta entre ellos hermanos se mataron Mire qué cosa entonces Entonces hay que aprender algo Pero, Hermano que es lo que quiero dejarle yo grabadito esta, esta, Este domingo de que hay batallas sí, y que hay batallas Contra cosas tremendas hermano Que nos sentimos impotentes sí. pero hay una verdad que no se nos debe de olvidar Que nuestro Dios es Jehová De los ejércitos Él sabe que dice varón de guerras Jehová dice él, él es experimentado en batalla Él sabe cómo pelear las, las batallas Y Él va por nosotros Somos como la pupila de sus ojos Si te están, si se están metiendo contigo Se están metiendo con el Señor entonces ¿qué hay que hacer, estar quietos, no, te, no se atemorirse. tenemos que estar tranquilos, podemos cantar y adorar porque es Dios el que va a pelear por nosotros Démosle palmas fuertes a nuestro Señor, Gloria a Dios, Gloria a Dios Ahora cuando estaba viendo este pasaje como en muchos decía ahí como en Egipto y fíjese que, que voy corriendo en este, en este tema porque a esto quiero llegar a veces eh, cuando como algo a mí que me gusta, eh, lo, lo trato de disfrutar y sé cómo llegar a lo que... Dejo al final lo que más me gusta. Pero, pero a veces así como hoy, como rápido, con tal de llegar a lo que yo quiero, hermano. Porque lo primero que le, que le quiero dejarle establecido es que Dios pelea por nosotros. Diga conmigo, Dios pelea por nosotros. Como fuerza, Dios pelea por nosotros. Bueno. Quiere decir que el que se meta con usted se mete con el Señor Ahora, ahora, no vaya a salir usted aquí del culto A buscar lío, no, no, usted es un hombre de paz Usted, pero ahora si lo empiezan a atacar Que los vecinos le empiezan a hacer esto y el otro Hermano, usted quiero que sepa que lo que le hacen a usted Se lo hacen al Señor Entonces dice que el Señor va a pelear por nosotros Cuando leímos en el libro de Éxodo Hermano leímos que el Señor le dijo saben qué? están firmes, están callados y van a ver mi salvación A los egipcios que veis hoy nunca más los veráis los vas a volver a ver, lo leyó conmigo Ahora quiero llevar lo que pasó antes, Abre, regrese conmigo a Éxodo 14 Todo lo que le quiero hablar es esto hermano, todo lo que le quiero hablar es esto En el libro de Éxodo capítulo 14 y recordarle estaban en primavera la primavera es linda porque viene Empieza uno a florecer Hermano hay, hay cosas grandes que, que Dios va a hacer pero hay batallas También y para que no le tenga Temor a las batallas me he dado A la tarea de decirle Dios está con Nosotros fíjese Dios estuvo En el desierto Dios estuvo en Canaán Dios estuvo con los jueces Dios Estuvo con los reyes Dios Hermano estuvo con Nehemías en la restauración Dios está por nosotros En cada batalla ahora en éxodo capítulo 14 verso 2 le ruego que, que ponga que ponga cuidado en esto di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen dice cerca de Piajirot entre Migdol y el mar frente a Baal Sefón acompañaréis dice o acamparéis perdón acamparéis en el lado opuesto junto al mar una vez más di a los hijos de Israel que den la vuelta ¿Quién está hablando ahí ¿Quién le está hablando a quién ahí? Sí, Dios, hermano, le está hablando a Moisés Y le dice, di a los hijos de Israel Que den la vuelta y acampen Ah, vaya, te voy a una posición donde quiero que vayan a acampar Cerca de Piajirot, entre Migdol y el mar Oiga, entre Migdol y el mar Frente a Baal, Sefón Acamparéis en el lado opuesto Dónde van a acampar hermano junto al mar entonces de, yo quiero yo quiero tomar estos minutitos de la mejor manera que, que el señor me permita porque entonces aquí empiezan algunas cosas que, que llenan mi corazón de, de, de alegría de, de seguridad hermano y de fe porque entonces Dios le dice ¡hey! recuerdes el pueblo de Dios iba saliendo entonces Dios los iba dirigiendo y le dice, hey, Moisés, vení para acá, decirle al pueblo que dé la vuelta. No, señor, ¿para qué voy a dar la vuelta? O si sea, ¿qué voy? Dile que dé la vuelta. ¿Y dónde te vas a poner? Ahí cerca de, de Piagiroth y donde está Migdol. Y quiero que te pongas ahí donde estaba Alcefón, junto al mar. Entonces, den la vuelta. Sí, se pusieron. ¿Dónde señor? Junto al mar. Muy bien. Entonces haga de caso que estoy puesto aquí. Y que entonces, aquí atrás, hermano, Dios los ubicó. Ahí estaban ellos, hermano, de espaldas al mar. Ahí estaba el pueblo del Señor tranquilo, mientras ellos estaban ahí en esa posición. Quiero ir despacito. ¿Quién los puso en esa posición? Allá arriba. ¿Quién los puso en esa posición? Dios. Ah, bueno. Ellos iban ya para otro ellos habían visto lo, lo mejor para para caminar y Dios dijo, da la vuelta. Sí, ¿a dónde vas? Sí. Ponte aquí. En, Te voy a ubicar dónde y cuando ya lo ubica de espaldas hermano al mar me imagino que sé yo tal vez yo hubiera estado ahí con Moisés y lo hubiera dicho tal vez el Señor quiere que nos pronunciemos un ratito tal vez quiere que, que como hagamos de caso que estamos allá en Roatán tal vez quiere que nos pongamos una, una calzoneta y nademos qué sé yo pero estaban de espaldas junto al mar y estando en eso el enemigo los egipcios dijeron eh, ¿Por qué lo vamos a dejar ir Ahorita ya están ahí ¿Y dónde se, dónde se ubicaron? Allá en, en Piajirota ahí en Víctor. ¿Dónde? Ahí pegaditos a Balsefón ¿Dónde están entonces? Quiere decir que el mar les quedó a sus espaldas Agarrémoslos ahorita Y entonces dice que hermano Agarraron 600 carros de guerra Más el ejército Más los jinetes de Egipto Y dijeron vamos sobre ellos Y Entonces Hermano, viene, vienen todos los egipcios frente a ellos No sé si aquí están hermano, si están los hermanos saqueos grandotes No sé si está por ahí Handal, él es un hijo del altísimo No sé si ahí está Handal y así Habrán unos tres hermanitos o cuatro, o unos dos o tres hermanos así de, de tamaño De tamaño Handal, estándar le iba a decir yo pero de tamaño No sé si están así, si, si hubieran tres hermanos rapiditos así esos grandes que tenemos aquí que sean tan altos como el pastor, ¿no? Yo quisiera así como de uno ochenta y algo, de uno noventa. ¿Habrán? No. Ah, vaya. Uno. Vaya, pues. ¿Habrá alguien más? ¿Dónde está? Y Handal no está. ¿Dónde está el hijo el altísimo? Quiero ver este. Más o menos lo veo yo cerquita. Está bien, está bueno. Está, está bien, está bien. Pero algunos así del equipo J, que son los que se ponen aquí, que son unas torres. Aquí hay, ok, vaya, bueno entonces miren pues, yo como ustedes saben qué alto que soy verdad, ok Acérquense por aquí, ok, hasta la hermana se animó, bueno Entonces aquí estoy yo como Israel, aquí estoy como Israel Pónganse aquí ustedes miren, algunos aquí también, de los grandes, sí. bueno todos son grandes la hermana también es hija del Altísimo. No, pero tú, tú aquí más, tú vente para acá, aquí, aquí. Eh, hermano, me faltarán otros dos así grandes. Y, a ver, entonces Handel no vino al culto hoy. <risa> Vayan a llamarme a Handal dónde está. Desayunando en la cafetería, no. Lo que quiero decirle es que yo soy Israel. Todo un ratito. Yo sé que ustedes son mis amigos de la iglesia calidad. Pero mis enemigos son más grandes, son más grandes. Ah, no, aquel sí está chiquito para ser mi, mi enemigo Ok, entonces ponete más para acá Entonces ponete tú a la par de él Entonces miren, aquí está Israel Hoy se están mirando todos los grandes Y de pronto, cuando yo veo aquí Ahí está, ahora van, 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 van haciéndose para acá Entonces ahora tú también, ya, ya vayan rodeando Vayan rodeándome ya, ya Ustedes dos para acá, ustedes más para acá Tú aquí, tú aquí, Mira, aquí, tú aquí Y entonces yo soy Israel Bueno, soy tan grande que no me mira usted, ¿verdad? Voy a, voy a tener que ponerme aquí para, para que lo puedan ver verdad. Gloria a Dios, Gloria a Dios Entonces Israel está y atrás qué me queda El mar Y entonces estoy en una posición donde, donde vienen los egipcios y dicen Ahora los tenemos Aquí apareció Gándal? No. no verdad Bueno, O sea que el encargado de Bernabé no vino al, al ayuno Ya lo voy a anotar, ya lo voy a anotar entonces, volvamos a la carga Ustedes de allá ni ven porque soy tan grande que, que sobresalgo Pero le voy a decir algo Aquí estoy hermanos, aquí estoy Entonces yo le decía Señor, pero, pero en qué Miren, aquí están los 600 carros, los gigantes, los grandes Aquí están todos Y yo estoy aquí Miren, no puedo enfrentarlos porque son más grandes que yo No puedo ir porque sé que voy a perder con ellos Y atrás qué me queda El mar entonces, ¿saben qué? ¿Quién me puso en esta posición? Si yo, perdón, no, perdón que pase aquí entre ustedes, no van a hacer nada que te veo muy grandón Entonces, quédense ahí usted? pero si yo venía para acá, si aquí estaba tranquilo Allá está terrible, mire que están toda, todos los gigantes, todos los hijos de Aná que están allá Pero entonces, si yo venía aquí, ¿quién me puso en esa posición? ¿No ha estado usted en alguna posición tan terrible, hermano? Imagínense qué puedo hacer yo frente a estos grandes músculos, hermano. ¿Qué pudiera hacer yo aquí? Y entonces estoy, que si hago para acá, no puedo, porque ellos me van a derrotar. Y si voy para atrás, está el mar. ¿Qué hago? Me, me voy a ahogar. Estoy en una posición, pero tan terrible, pero después me puse a pensar, ¿quién puso a Israel ahí? Entonces Dios a veces nos va a poner en situaciones tan terribles que nos pone, hermano, mire, eh, tan presionados que no sabemos qué hacer. Y entonces cuando yo veo al, al, ahí en Éxodo Dios le dijo, hey, hey, da la vuelta voy, Vuelvo a salir, vuelvo a salir Si yo venía para acá, si yo estaba tranquilo Mira aquí qué libertad la que tengo Aquí hasta puedo correr Pero Dios dice, Germán, da la vuelta Sí, ¿a dónde voy, Señor? Sí, da la vuelta, quiero que vayas allá Donde está Piariot, donde está Migdol Donde estaba Alcefón Y quiero que te quedes ahí cercanito ahí al, al mar Que quedes cercano al mar Entonces estoy en una posición de desventaja todos son más grandes que yo. Hasta las hermanas son más grandes que yo. Todos son más grandes que yo. No puedo enfrentarlos. Y entonces atrás lo que tengo es el mar. Estoy entre la espada y la pared. Tengo un problema grave. Ya no sé qué hacer. Ya pueden volver a esos lugares gigantes de Dios. Muchas gracias. Entonces, mire, démosle palmas fuertes al Señor. ¿Alguna vez ha estado usted así? ¿Alguna vez ha estado usted así? Que para atrás no puede, y para adelante tampoco, y para los lados tampoco. No, no hay salida, no hay salida. Y entonces, ustedes que están ahí en Éxodo 14, hay un pasaje donde dice que entonces ellos empezaron a clamar a, a Dios. Ya se imagina Moisés, hermano, yo ahí, lástima que se fueron los hermanos. Ya estando uno ahí, que le queda? ¿Clamar? Señor, mira. Hay gigantes, todos son más grandes, todos, todos me pueden derribar, me pueden destruir. Y agarraron los 600 hermanos, los 600, eh, dijera, carros de, de guerra, todos hermanos contra Israel. Dice que jinetes, hermano, ejército, todos contra Israel. Y sabe que dijeron: Hoy los tenemos, hoy los acabamos, aquí estamos. Y lo tremendo es que cuando, cuando estaban aquí, hermano, aquí frente, aquí atrás, él dice: Hermano, él empieza a clamar. Dice, ¿alguien encontró el verso? Están en, en el 14, 14 qué? 14-15, a ver qué dice el 14-15. Entonces dijo el Señor, te da risa, ojalá cuando estés en problemas así te dé risa. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Oiga esto. Oiga esto. Ahí estaba él clamando, Señor, ¿qué hago? Atrás tengo el mar y aquí vienen todos hermano ya tenía todos Él solo empezó a ver cómo venían Él empezó a darse cuenta que venían contra él Hermano estaba, estaba perdido ¿Alguna vez ha estado usted en un caso así perdido? Porque mire nuestros ojos que miran Miran la situación oh, Mis ojos aquí que miraban Aquellos grandotes hermano más grandes que yo No voy a poder hacerlo Y no eran uno, era un montonón todos, hermano grande y atrás el mar, y entonces empezaron a clamar. Y qué le dijo Dios: sigue clamando, mijo. Sigue clamando, hija. ¿Qué le dijo? No, dije, ¿Sabes qué? ¿Qué estás haciendo? Clamando. Ahorita ya no es hora de clamar, eh, hermano. Hay que detenerse aquí. No todos se mire. Por favor, óigame. Con oídos, ahora que vienen ayuno mejor, con oídos circuncidados. Hay momentos en que usted ya clamó. Entonces, ahora lo que toca es actuar. Te dice, mire, Señor, ayúdame, ¿qué pasa Moisés? Aquí estoy clamando, no es hora de clamar. Eh, me impresionó que habían momentos que no es hora de clamar. Dice, ahora párate, extiende tu, tu mano, extiende la vara y dile al pueblo que qué, que marche. A ver, dile al pueblo que qué. ¿Por qué no le dijo, dile al pueblo que camine o que corra? Párense un momentito en eso. Voy otra vez a la carga. ¿Quiénes están ahí? El pueblo que había salido hermano de, de Egipto ¿Qué sabían hacer durante 400 años? ¿Qué sabían hacer en Egipto? Adobes, ¿verdad? Adobes Y entonces ahora dice el Señor dile al pueblo que qué Que marchen, perdón hermano ¿Quién marcha? ¿Ah? El ejército Y, y no era, era sabe qué, los adoberos contra el ejército de, de Egipto los adoberos, hermanos, vaya, se lo va a poner bonito los adobólogos. Los licenciados en adobes. Y entonces ellos otra vez, mire, mire pues, no saben que, quiénes son. Es lo que el enemigo quiere es que tú no sepas quién eres. Uno se mira en el espejo, sigue sí, este soy yo. Sí, pero ese no es usted, usted es el que está dentro. Y adentro hay un espíritu que Dios ya salvó, que Dios ya tiene inscrito su nombre en el libro de la vida. Usted es hijo de Dios y usted es parte del ejército de Jehová. Démosle palmas fuertes al Señor. ¿Sabe? ¿Sabe entonces qué le está diciendo el Señor? Dile al pueblo que qué, que marchen, que marchen. Y, y yo me imagino todos marchando, pero, pero, pero ¿acaso somos ejército? Y entonces conforme fueron, así. Yo digo que sabe qué dijo, ahora estoy pensando en algo. Cómo se hacen los adobes? Seguramente que se, hacen, se hacían con los pies. Entonces, ¿sabe qué? Le están diciendo, sí, aunque eso va, vas a aprender a marchar. Entonces, dile al pueblo que marchen. Sí, si como hemos, sabemos, como somos adobólogos, sabemos marchar. Aunque usted crea que no puede, adentro de usted hay un espíritu que sí sabe ser hijo de Dios, que sí reconoce las victorias de Dios, que sí sabe marchar, que sí sabe ser ejército, que sí sabe depender de Dios. Entonces ahora, ahora voy a la carga Ahora voy a la carga ¿Quién puso al pueblo hermano Enfrente de, en de los gigantes? ¿Por qué Dios no lo mandó a otro lado? ¿Por qué le dijo aquí para adelante está Canaán? ¿Por qué lo me metió ahí? ¿Por qué no agarraron para otro lado? Hermano ¿Quién los puso ahí? Dios Cuando empiezo a verle en la escritura Iban a ir a pelear en medio del ejército hermano En medio del desierto con un ejército ¿Quién los puso en esas batallas? Dios a Nehemías, ¿quién lo puso? ¿Quién lo mandó? Hermano, si Nehemías estaba tan tranquilo en el, en el palacio, como Nehemías era el copero del rey, él era judío, sí, era hebreo, pero estaba en el palacio de los babilónicos, él tranquilo, él vivía bien, él vivía con aire acondicionado, vivía con una cama de agua, hermano, él vivía tranquilo, comía bien sus tres tiempos, tenía cable, tenía wifi, tenía su celular último modelo, tenía todo, hermano, ahí. Pero de repente él dijo... Mi pueblo está mal, el espíritu lo hizo sentir Y le dijo sabes qué rey yo mejor me voy a ir allá donde está el pueblo Que el rey le dijo de verdad si aquí tenés todo, sí, pero allá está mi pueblo ¿Quién puso a Nehemías a, a reconstruir? ¿Por qué no se quedó Nehemías con su trabajo en el extranjero? Es como alguien hermano que tuviera visa, no, no visa Que afuera, que fuera ciudadano en Estados Unidos se quisiera venir para acá ¿Quién lo trae para acá? Dios ¿Quién puso a Nehemías a reconstruirlo si él estaba tranquilo en el palacio? ¿Quién lo puso en esa posición? Dios ¿Quién lo puso ahora que está reedificando y que ahora vienen enemigos? ¿Quién lo puso ahí? Dios ¿Quién te ha puesto a ti en un problema? ¿Quién, hermano, en una posición? Claro, a veces lo nos metemos nosotros, hermano No vaya a salir usted como, como el hermano Germán aquí Buscando a esos grandotes, vení para acá Yo recibí un, recibí un mensaje hoy Usted lo que va a recibir es una tremenda tunda de ese muchacho que lo va a agarrar yo lo que le estoy diciendo es que esas posiciones tan incómodas, ¿quién las puso? Si, si ahí estaba Josafat, hermano tranquilo con su ejército, ¿por qué Dios permitió que vinieran aquel montonón de, de enemigos? ¿Quién lo puso en la batalla a cantar? Dios, fue el Señor el que lo puso. Cuando yo veo que, que ya no hay que hacer nada, ya, ya, ya no hay para atrás, me ahogo y para adelante me matan. Entonces empiezo, entonces dijo él: Voy a clamar, le dice, ¿sabes qué, Moisés? Tienes una vara, extiéndela. Por estar viendo con estos ojos, no ves lo espiritual. Por estar viendo las situaciones, por estar viendo los exámenes, por estar viendo lo que la gente dice, por abrir ojos a los hermanos que nos atemorizan, no, no has despertado realmente a quién eres. Por eso, hermano, no se da cuenta cuánto trabajo el enemigo. Ay este es un pueblo de Dios voy a ver cómo lo meto eh, Para que se olvide le voy a sepultar su sueño Le voy a decir que no sirve para nada Que nunca va a tener casa propia Que va a ser, un, que va a ser una persona que nació para hacer cola y no cabeza y Ahí los tuvo ya salieron y después otra vez hermano Cuánto tiempo pas habrá pasado después de eso Que ya ellos salieron de, de Egipto Tomaron hermano Canaán la desarrollaron Ya tenían reyes y de pronto se vuelven a descuidar Y otra vez hermano Babilonia Ahora no fueron 400 años, fueron 70, una generación allá metidos ¿Para qué? Para que se les olvidara quién eres Ahora, ahora, si eso le pasó al pueblo del Señor ¿Qué nos querrán hacer con nosotros hermano? ¿Cómo nos han trabajado nuestros ancestros? ¿Qué nos enseñaron nuestros padres? ¿Qué nos enseña hermano el propio mundo? ¿Qué nos enseñan? ¿Qué, qué nos meten en la cabeza? Cuánta debilidad, cuánto temor, cuánta timidez nos ponen para que no desarrollemos lo que Dios tiene Entonces Dios lo que hace es le voy a, este, este no hay manera de sacarle, de sacarle la verdadera identidad que Él tiene Lo voy a poner contra la pared, lo voy a poner de espaldas al mar y que lo rodeen todos para ver qué hace Cuando ya no nos queda nada más que hacer clamamos y mire lo que dice el Señor extiende tu vara el milagro viene Yo voy a pelear tu batalla Si la peleé en Egipto La voy a volver a pelear Cuantas veces haya batalla Ahí va a estar el Señor Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Mire Yo quiero terminar esta Esta primera parte Porque yo sé que en este ayuno Hermano de, de, de septiembre Dios va a hacer muchas cosas con nosotros Pero lo primero es Que yo quiero hermano Sacarte de ese montonón de De sueños que te, que te hicieron Ahí te, te los sepultaron ¿Eres un cristiano? Sí, vas. a ver, ¿cuántos hemos recibido a Cristo Jesús? Sí, vamos al cielo, ya está, pero ¿y aquí, hermano, qué vida? ¿Por qué? Porque el enemigo se ha, se ha hermano, dado a la tarea de quitarte, de, de sepultarte tu, tu verdadera identidad. Entonces, eh, somos tímidos, somos amargados, eh, somos acomplejados. No le conté yo que una señora vino y vio la iglesia y dijo, no, dijo, esto es solo para ricos. Y yo digo, amén, gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Que ya, ya, ya el Señor limpió nuestra cabeza Ya entendimos que Dios nos puede bendecir en todo ¿Se recuerda lo que dice en la Biblia? El apóstol Juan dice, mis amados, yo quiero que sean, ¿qué dice? Prosperados en todo, como prospera tu alma Entonces, yo creo que tenemos que volver A que en cada batalla que enfrentemos El primer enemigo va a ser Nuestros ojos materiales, los ojos naturales porque cuando usted ve el, el peligro, de esta no salgo No, ya de esta me quedo ¿Sabe hermano una cosa? ¿Qué, ¿En qué verso dice? En los versos, creo que leímos al principio 13 y 14 creo yo que decía Porque decía, ¿saben qué? Lo que tienen que hacer ustedes es No, no, no tengan temor Permanezcan firmes y estén callados Y van a ver mi salvación Entonces, cuando, cuando ellos estaban ahí frente Con espaldas al mar y el pueblo y el, los carros venían Dios mandó hermano una, una nube de, de fuego Una columna de fuego que peleaba contra ellos Y peleaba contra ellos Y entonces cuando, cuando Moisés ya no podía hacer nada Solo extiende hermano su, su vara se le abre el mar rojo Y entonces pasan ellos dice Hermano ¿cómo estaba el piso cuando ellos pasaron En seco verdad en seco estaba No crea que era ir chapoteando ahí en lodo hasta el, el Señor dijo, hasta ese quito voy a pasar el camino. Y ahí pasaron ellos. Y entonces el, los enemigos dijeron, hermano, como el Señor no los dejaba pasar. Cuando ellos ya iban, hermano, un poquito más de la mitad, diría yo, eso fue a medianoche, en la pura noche. Entonces se quita la, la, la columna de fuego. Mire cómo Dios trabaja. Y aquellos dijeron, hoy sí, hoy sí los voy a agarrar. Y entonces, hermanos, se van sobre ellos. si usted sabe la historia. Y cuando ellos ya iban a la mitad, dijo Dios, Bueno. A las olas, al mar Hasta aquí Vuelvan a cerrarse Y aquellos enemigos Aquellos egipcios Nunca más los volvieron a ver Mire, le voy a decir algo Déjeme que le diga algo a ustedes Que se, que se bautizaron Dice la Biblia que Figura del bautismo en agua Es el mar rojo Entonces los enemigos Los vicios que ustedes traían De Egipto, del mundo Ayer que se metieron a las aguas del bautismo Dios ahogó a todos esos enemigos Ahora ustedes están libres de esos, de esos vicios, nunca más los volverán a ver. Eso es algo algo hermoso. Entonces, cuando ya estaban ahí, porque hermano, ¿qué hace uno frente a una situación así? A ver, ¿cuántos queremos ver la victoria del Señor? ¿Qué dice la Biblia ahí? No temas, número uno, mantente firme en pie, mantente firme. Y el verso 15, ¿qué decía? quedarse callados le voy a decir qué pasó cuando ya estaban aquí hermano Moisés rodeado de todos y con y con la en la espalda del mar empezó la gente que no viene los domingos a los ayunos y sabe que decían. verdad Moisés porque no nos dejaste en Egipto allá por lo menos había cementerios había sepulcros en cambio aquí vamos a morir nadie se va a recordar de nosotros ¿Sabes qué Moisés lo hace? Lo peor. ¿Por qué mejor no me quedé allá sirviendo al faraón? Mire, mire cómo es eso. Pastor, no le entiendo. Ahorita me va a entender. Señor, ¿para qué nací? ¿Para qué me hiciste que me haga cristiano? ¿Para qué me hice ese trabajo? Señor, entonces, mira, ¿sabes qué? Mejor, Señor, mejor me voy a matar. ¿Para qué voy a seguir aquí? Señor, ¿sabes qué? Mejor me hubiera quedado sirviendo al diablo, no tenía tantos problemas. ¿Quiere usted ver la salvación? Hermano, ¿Cuántos queremos ver la salvación? Sí. Mejor calladitos hermano Calladitos Y yo, yo sé que dan ganas de decir Señor por si yo te sirvo Señor si sirviéndote Mira lo que me pasa Mejor le voy a servir al diablo eh, perdón, A ver para cuántos es su pastor Se me va a ir la mano ahorita Cállate la bocota <risa> Cállate la boca ¿Para qué vas a decir eso? Porque uno en las pruebas, uno se siente, hermano, pero ¿y no te sirvo yo, Señor? ¿Y entonces qué? ¿Por qué estoy aquí? En cambio, mira al vecino, ni te sirve. ¡Ey, Germán, cállate la Gertrudis! <risa> ¡Cállate, Germán! ¿Cuántas veces hemos hablado? ¿Cuántas veces? Por eso, dice ahí, ¿quieres ver la salvación? No temas, número uno. Número dos, mantente firme. Y número tres, no yo usted la profecía del, del, del cordero Quédate que ya que te comiste el cordero Dice que el cordero hermano mudo ahí al, al matadero El cordero dice si aquí estoy en las manos de Dios, Dios sabe Es que hermano le voy a decir algo Usted y yo dependemos del Señor en todo, en todo Entonces pastor pero ahora estoy con la espalda al mar y con los enemigos Y entonces aquí estoy Señor Ya ve lo que dijo el Señor ahorita no es hora de clamar Fíjese que tengo que investigar eso, solo viene a mi mente un momentito Cuando el pueblo de Dios tuvo, tuvo derrota después de la gran victoria Hermano de Jericó tuvo una derrota después Y entonces dicen hermano que, que Josué se tiró al piso a clamar A intercer y que le dijo al Señor, "Ey, levántate ahorita no es hora de eso Ahorita lo que tienes que hacer es investigar, ve y revise el campamento Entonces hermano qué bueno que clamemos pero Dios quiere también acción Hoy nos dijo el Señor lo que puedes hacer tú no lo voy a hacer yo Entonces por ejemplo qué había que hacer extender la vara para que se abriera el mar rojo Dios no iba a mandar hermano a alguien que le levantara la vara eso es usted Sabe qué es eso es entrar en el terreno de la fe Extender la vara era que, que para que se empiecen a dar los milagros Extender la vara es Señor yo ya no me guío por lo que veo con mis ojos Yo no creo lo que veo yo creo lo que leo porque el enemigo le va a decir, mira cómo estás, estás acabado, estás tirado ahí. Pero usted tiene que recordar algo, que su identidad no se le olvide en lo que los hermanos de alabanza suben, no se le olvide, que su Dios va a pelear por usted. Que a la batalla usted debe de ir, sí, cantando, adorando, confiado, no tema, no tenga temor, que no nos aterroricemos, hermano. Las noticias, lo que uno ve, eso es lo que uno lo atemoriza. Por eso digo yo. Que en la mañana qué bonito que uno pueda oír Palabra de Dios, ¿sabe por qué? Porque si uno oye solo noticieros hermano eh, Mataron aquí, mataron allá Hicieron esto y el otro Es como que nos tiraran cantidad hermano de, de, de basura En la mente Que esta mañana Podamos nosotros Recuperar nuestra identidad Y recuérdate como dice ahí Tus victorias, tus batallas Son mías, dice el Señor Y sabe que dice, recuérdate de Egipto y ahora usted se va a recordar de Egipto. Porque quien te puso en esa posición, dile al pueblo que dé la vuelta. Que qué, qué Dios tan tremendo, que Dios tan grande. ¿Sabe qué? Dice: ¿Quieres victoria? Mantente en silencio, mantente, mantente callado. ¿Sabe qué? Dice Dios: no me alegues, no me atribuyas de propósito. Si hemos abierto nuestros labios diciendo, ¿para qué? ¿De dónde? No sé dónde está Dios. Dios ya se olvidó de mí. Dile, Señor, yo recojo mis palabras esta, esta mañana. Porque son las batallas de primavera. Para salir en estas batallas, no se atemorice. Desecha el temor. Aborte el temor. Quítese el miedo. No os acobardéis, dice la escritura. No sea hermano, que no lo atemoricen con dichos o con cosas, que no lo aterroricen, lo que mira, que lo que oye de otros hermanos, usted lo puede desechar. Porque hoy lo que Dios quiere es que sepas que Él está en tus batallas. ¿Qué batalla tengas? No sé. ¿Hasta dónde estés? No sé. Pero a todos aquellos que tenemos batallas donde ya no sabemos qué hacer, a todos aquellos que tengamos batallas sentimentales, económicas, financieras, empresariales, espirituales, y ya no sabes por dónde salir, toma este mensaje. No temas, ni te acobardes de la situación donde estás Porque ciertamente hay situaciones donde uno, uno se mete Hermano, eso vamos a hablar en el segundo turno Pero si Dios te puso en esa posición, confía Por muy apretada que esté la situación, por muy difícil que esté la situación, confía No temas, aborta el miedo, quítate el terror no temas, mantente firme y para entender bien y no le atribuyas de propósito Todo el que necesite oración, todo el que necesite que está en una batalla Que solo usted la sabe, hay batallas que se hacen evidentes hermano Hay batallas que uno tiene que todos la saben, pero hay batallas que solo usted conoce si está pasando por un momento tan difícil, tan álgido Si tiene una batalla Que usted se ha sentido derrotado Yo le ruego que donde está Pueda venir hoy y decirle Señor Me quito el temor Erradico el miedo, aborto Ese terror que tengo Ese miedo Señor me voy a mantener firme y voy a estar quieto para ver tu salvación, voy a estar callado para ver tu salvación. En el nombre de Jesús no quiero que olvides toda la primera parte del mensaje, la primera parte del mensaje es Dios pelea por ti, Dios está peleando por ti, tu Señor pelea por ti, nuestro Señor pelea pelea nuestras batallas, no estás solo. No tienes que ser experto en, en guerra espiritual. El pueblo de Dios, 400 años en Egipto. Pueblo de Dios, 70 años en Babilonia, sin un culto, sin una instrucción, con una carga laboral tan terrible que no le daba tiempo ni ir a la iglesia. ¿Cuál es tu batalla? ¿Has pensado hasta en quitarte la vida? En la batalla que tienes Tan grande es la batalla tan de, Si estás tan desesperado Corre, corre hoy Corre aquí Vamos a romper, a quebrantar Todo temor y todo miedo Vamos a mantenernos firmes Y vamos a recoger nuestras palabras De atribuir de propósito ¿Quién puso a Israel en esa posición? Ah hermano A veces en la enfermedad que estás, ¿quién te puso en esa posición? El Señor. Callados, sin poner de propósito. Y si ya dijimos algo, recojamos nuestras, nuestras palabras. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. El Señor pelea tu batalla. ¿Quién te puso en esa posición tan difícil? Pudo haber sido que haya sido el mismo Señor. Porque de ahí, de esa posición tan difícil, Dios te va a dar la victoria. Él va a extender, hermano, su brazo, te va a dar instrucciones. Y vas a salir victorioso. Y ese egipcio no lo volverás a ver. Esa miseria, esa pobreza no la volverás a ver. Ah, no la volverás a ver. Ese problema familiar no lo volverás a ver. Ese problema económico no lo volverás a ver. Extiende ahora tu, tu mano al Señor. Extiende tu vara hoy al Señor. Tu autoridad al Señor. Recupera tu identidad en Dios. Tú eres hijo. Tú eres hijo. En el nombre de Cristo. Perdónanos, Señor, que a veces atribuimos de propósitos. A veces no sabemos pero hoy como Josafat te adoramos Mira tu pueblo que está postrado Señor como aquel Josafat Porque nuestros enemigos al alabarte, al cantarte, al adorarte Se van a confundir Estamos blindados El que te bendiga lo bendeciré Dice el Señor que el que te maldiga Él lo va a maldecir Estás blindado, estás protegido, estás cuidado Estás en una posición difícil, incómoda, álgida Pero si tú has estado en obediencia Dios te puso ahí Va a ser maravillas el Señor, va a ser cosas grandes el Señor Fuera toda incredulidad, fuera toda incredulidad Dile Señor